0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报书味版》的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。明星到底可不可以当公务员呢？嗯，这个问题真的是个大哉问。不过最近在对岸真实上演了这样的戏码哦。大陆国家话剧院日前呢，就打算录取艺人易烊千玺、胡先煦、罗一舟，但是过程惹异，还被批评是抢年轻人的铁饭碗啊！这众怒之下，迫使易烊千玺公开道歉，还放弃这个资格。那、嗯、这起事件。是透露出大陆青年就业难的哪些困境跟现况呢？今天远方，我们一起来聊聊。邀请到的是联合报大陆新闻中心的记者赖景宏，小赖哥。小赖哥，你好！你好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。好，我们先说结论：明星进攻家单位，舆论抨击是反应过激，还是说青年失业率真的是？高居
1: 不下有很大的关联，我觉得有两个哈，一个是从前年开始，大陆在打明星这个产业，嗯、就打影视明星的收入这个产业，包括我们都知道的像范冰冰的阴阳合同，是像郑爽的阴阳合同，然后这个李云迪这一系列的这个打影剧明星的这个事情，已经让影剧产业很惨了，嗯。但是一般人认为，<笑>但是对，但是一般人的心里还是在觉得，比如说像郑爽，他一天的片酬是两百零八万人民币，这也是让人家觉得匪夷所思，高的吓人啦、啊。对啊，所以你说明星来考公务员，就会让许多的老百姓觉得不公平。哎，他这两百零八万人民币
0: ，可能是很多人的
1: 年薪了也。对。呃，很多人年薪大概也达不了两百零八万人民币，我<笑>一天就打趴别人两年的努力这样子<笑>对。对我遇到一个就是呃，在我、哦、我们台湾人在北京，在一家非常大的外资公司当老总啊，一把手。嗯他一年的年薪也不过150万人民币。天哪！你看郑爽<以>一天<笑>一天两百零八万，还有五十八万，对不对？<笑>然后这一次被拿出来提的这个易烊千玺呢，我们都知道他是十二岁半就出道，嗯，那个时候的男团的名称叫 TFBOY。嗯，我不晓得这个这个小蒋是不是我忠实粉丝哈？你如果是在我的脸书上看过，我曾经写过这么一篇，就是我从来不知道这个男团。呃，可以这么的红，而且是这么喜欢这些男团。嗯、后来我才发现，就他们的粉丝不是一般人，不是一般的观众，嗯，他们是跟他们同年纪的女生 ，OK， 还有比他们更年轻的女生，就是一种崇拜跟向往，就是哎<对>，我这个同年龄层的，怎么有这么多这么帅气的男生可以欣赏？对，然后,然后出钱的是谁？爸妈 ，OK， 所以。所以他们在十二三岁就红
2: 了，嗯。然后我
1: 还曾经在我的脸书上反问我的一些好朋友说：“如果你的儿子十二三岁，你会把他推出去卖吗
0: ？”用“卖”这个字有点怪怪。对，推出来当做一个艺人。
1: 你,<笑>你知道，我就想起古时候秦淮河畔的厨妓，你知道吗？嗯。哎呦，这嗯，不要大家不要有不当连接，<笑>这艺人要不要当这个童星就看爸爸了。Okay, 也的确 ，TFBOYS 里面这三个里面，就易烊千玺特别的出色。是的，一直到成年以后，嗯、因为他现在已经成年了，已经是这个中央戏剧学院的学生了。是。那他成年之后也只剩下他还在舞台上演戏，嗯、另外两个已经去往别的地方去发展了。嗯。我还记得当时还有一个大陆朋友跟我解释，他说：“千万不要以为他们就就真的只是出来卖艺，嗯，因为这三个小朋友非常的厉害，就是他们除了表演好之外，他们还是学校里头的学霸。” Okay, 还,是还是三好学生、嗯、五好家庭出身的
2: ，嗯，真的是
1: 让人
0: 生羡呐，对不对？不光只是表演好，哎，这个当艺人好，而且功
1: 课也好
0: ，对不对？这确实让人家觉得很羡慕啊。<对>嗯
1: ，所以你到了这个中央戏剧学院，你你就已经开始继续在演戏了。那为什么要来考公务员呢？啊，
0: 难怪了，这当然是普遍大家都会觉得说，<笑>虽然我平常
1: 崇拜你，但你现在来抢我的工作，这
0: 就真的是让大家无法接受了
1: 。对，所以。这是在一种复杂的心态，就像我们刚刚讲，说是这个影剧明星已经被打一波，嗯，老百姓心里已经有一些芥蒂，是。然后第二，第二是这个，你明明就赚很多，你为什么要来跟我抢这个公务员的名额？
2: 嗯
1: ，有一种嫉妒的这种心态，酸葡萄的心态。
0: 不过我相信，或者这心态当
1: 然也跟这所谓的失业率有关啦。嗯、当然，这疫情确实也扰乱了
0: 全球整个劳动力的市场。嗯、其实我们看到就，就说特别哦，刚好在2022年这一年呢，大陆的毕业生哎，首度突破一千万。这么高额的情况之下，而且呢，有一千零七十六万人毕业，当然这就业压力一定会相对比较高嘛。对，所以就看到说，哎，疫情扰乱之下，那缺工虽然是缺工，但是问题是你要就业可能也没有想象中那么容易，因为呢，多数企业可能也开始思考说，哎，我是不是部分的人力我可以透过 AI 哦来解决，或者说我实际上不需要那么多的人力，我能够尽量。呃，不好说压榨，能够一个人当五个人用，那我就是能够节省一些成本。所以呢，就发现说，哎，到五月的时候，大陆的这个调查失业率就已经达到了百分之五点九，哎，这很高哎、欸。嗯、<哼>其中青年失业率岁，十六到二十四岁这样的阶段，达到百分之十八点四。对就业这么难，再看到明星来抢我工作，<对><笑>那个心态大概应该大家都可以理解
1: 是，其实最新的调查显示，是十六到二十四岁的失业率是到十九点三，天哪，已经节节
0: 攀升呢。
1: 对，到七月的这个数字是十九点三，所以你就知道这一次的这个一千零七十六万史无前例的这么多的大学生出来，大概只有百分之二十不到可以找到工作。百分之二十不到才
0: 找得到工作，<是>我们刚,刚如果这样推估，你<以>说十九点三，还以为是五个人当中就一个人待业中
1: ，是哦，这个是非常非常可怕的，所以这个失业大军足以压垮很多舆论。嗯，再加上这个在考试的过程当中，有许多网友质疑他有这个程序不正义的问题。嗯，比如说。因为他是中央戏剧学院的学生，所以他不用参加笔试。哦，这个就
0: 要看他们当初的公告里面怎么写的。但是如果有这样的明文规定，嗯、确实会让其他人诶去考笔试的，然后在过五关斩六将口试的，对，这些人心
1: 里当然会觉得不平衡啊。对，而且以以往的面试分三次，但是每一次都会刷掉一部分人，他会公布录取的，呃，就是被。被选中参加第二次的名单，嗯、<哼>但这次都没有。OK， 就就是黑箱作业，就是面试三次，他都没有公示进入下一轮的人的名单是什么？嗯，嗯所以很多人都觉得他是根本就是未经正式管道录取，就已经内定了
0: 。嗯、OK。<好>对，所以这也是根据他们在中国国家话剧院二零二二年应届毕业生招聘公告的规定，就是刚刚小赖哥说的这些哦、喔。对，所以、欸、演员不用参加笔试，或者说包含这个戏剧院的学生不用参加笔试。哎、嗯欸，但是有趣的是说，易烊千玺、跟罗一舟、胡先煦三个人，哎、欸，他们还没毕业、欸、就已经跟这个经纪公司签约，开始演艺工作了。所以他们
1: 的身份不光只是学生，他们还具有演员的身份、哦、对，所以本来他是要录取还没有进入就业市场的人，但是这些人事实上都已经演戏了，而且有经纪公司有一直都在接戏，那这样资格有符合吗？所以这个就是一个，这个就是让老百姓觉得，嗯，你国家戏剧院根本就是跟他们说好了。而且还在你录取名单当中，就说我准备要录取你了，<對 S 1> 哦、那难怪會引起这舆论反扑，<對 S 1> 这真的是
0: 匪夷所思，好吧？那我们看到这三个当中呢，里面易烊千玺呢自己开了第一枪了，嗯、他十七号的时候就在微博发文公开道歉、嗯、啊，他说他决定放弃入职国家话剧院，哎、欸，这个做法是因为掉粉，要赶快止血嘛。那他现在
1: 道歉以后，粉丝还有可能回流吗？我觉得哈，就是这样的一个道歉，当然是让老百姓觉得比较解气。嗯、好，比较解气，就是你你放弃你的名额，嗯，然后让大家有一个公开竞呃公开竞选的机会，但是事实上罗，罗一舟跟福先许他并没有放弃啊
0: ，所以就是说，呃，大家怨气吐了一口，但其实
1: 还有五六口还闷在心里面，<笑>对，闷了一半。那其实我觉得，呃，演员去考公务员。呃，有些时候是无可厚非啊、呃，比如说像我在北京的时候，我、嗯、我会经常去听这个呃，仁义的戏，嗯哼，仁义呃人民艺术剧院在这个王府井，它都是话剧，嗯哼，很像我们以前的那个是呃表坊
0: ，OK，、嗯、对，就
1: 是他的表演，下面的人是马上就可以有有反应的。就是你在上面的喜怒哀乐，你在方面上面如果有一点点的差错，下面人都会看得非常清楚。嗯、而且他们经常表演的是一些呃传统剧目，比如说北京人世世同堂，嗯哦呃像京华烟云，嗯哼这些非常非常著名的这个呃剧本。如果你演员在上面讲错台词，或者是你自己即兴发挥，下面立刻就有人不干了。
0: 啊，<對>这么严苛，对
1: ，而且我我记得我在我在仁义看过几出戏，包括我们赖声川的这个《暗恋桃花源》，嗯哼，我还记得那一次演的是袁泉跟黄磊，嗯啊，我就觉得非常非常感动，不单单我是一个台湾人，是赖声川导的，只是。就那个故事，我可能看林林青霞版本的时候，我没有那种感觉。嗯，在那个那在在在那个地方就有这种感觉。我我要讲的是，其实进入演员进入这个呃公务人员的这个队伍，有互相帮衬的好处，因为你有公务员的身份，你有人民艺术剧院的这个呃团员的身份，嗯，你更有话语权。是
0: 更能够拉抬整体的这个形象跟声势，<对>嗯、没错
1: 。然后另外一个就是，尤其是在这么不景气的时候，你至少还有一个舞台可以演出，而且是一个保障名额
0: 了。<笑><对>我相信大家会觉得说啊，换个角度来想，演员、艺员、艺人呢，你们这些人其实赚的真的不少，但是他的工作相对是不稳定的啊，嗯、不一定有保障的。比如说，特别像刚刚小艾哥在节目一开始就跟我们讲了，哎，大陆官方现在在打这个所谓的”娱乐产业，<的>那啊，让这个高薪族群、高薪艺人，哎，或者说你有这个阴阳合同的问题，希望能够销声匿迹。嗯、<哼>但是这也透露出另外一个现象，就是说，确实你现在在大陆当艺人不容易。嗯
1: 、对，因、呃、为我特别特别清楚的是，从2020年疫情开始，我有一个好朋友，他原来一直都是在演男二号，是就是第二号男主角。嗯哼，然后他平均会在横店。横店的这个影城，浙江横店的影城，一年会待九个月。换句话讲，他只有三个月的休息，其他他他的戏不断，嗯，他可以不出横店。然后当时横店外面每天有十万人在挤在门口，干嘛呢？他想当群众演员。哦， oh, 就十万人等着人家进出来挑，我今天需要多少人？比如说演日本军人，就是挑你当领演了。对、oh. 对，然后现在呢，就疫情之后呢，外面一个人都没有，这也蛮惨的。对于要拍
0: 的这个导演跟制作单位来说，他找不到人
1: 。对，外面一个人都没有，嗯、然后里面呢，本来有五百组在拍戏的，现在根本就不到一百组戏。天呐，那这样怎么办才好？所以连在外面的这个小旅馆、还有餐馆，全部都倒闭，跟着萧条倒闭。大家那个演员只能吃盒饭。就是我们的便当，嗯、便当对，只、嗯、只能吃便当，而且是冷掉的便当，<笑>冷盒饭听起来有点悲惨。所以其實,其实到这个惨况、啊，所以其实演员在这两年是非常不好过的。嗯，对嗯，这也难怪
0: 。所以你看易，易烊千玺他虽然说、欸、自己主动道歉，然后声明说他不会去争取这个资格，嗯、<哼>但是呢，哎、欸、一样有录取的胡先许呢，他是在微博公开相关资料，他觉得说哎。欸我没有行使特权了啊！他也强调说他不会放弃入职，一样录取，但是是两种做法。就算好了，外界质疑的所谓你没有公开这个下一轮的面试或笔试名单，是不是黑箱作业，有没有走后门？但是像胡先许这样的做法，其实是不是也呼应了刚刚小赖哥讲的，就是其实艺人不好过，他还必须为自己找一份有保障的工作
1: 。这个是真的，尤其是在疫情之后，人人都有这种。呃，害怕失业的这种危机，
2: 嗯，
1: 尤其是呃二三线的明星，就是他们可能，嗯、我们不要讲十八线明星了哈、嗯哦，我们讲二、嗯、二三线的，太了我就是十八线吧。<笑><笑>二三线的明星，他们都有这种危机感。你没有一个固定的舞台，你可能还让人家看不到。你可能大家都就以为哦，你钱挣够了，你就休息了，你就不干了。嗯、所以我觉得易烊千玺还有这三个人想要进国家剧院，也有他们自己的私心跟考量。<然>这个这个这个无可厚非，嗯嗯、只是说你看，在年轻人的失业调查率高达百分之十九点三，而官方束手无策的时候。其实是整个社会的焦虑，而不是某一些艺人的焦虑而已。嗯、这时候大家今年就业难的
0: 情况之下，大家就是变成易燃易怒体质，这稍微一点火苗下去，<笑>哇，这就一发不可收拾。所以你看，刚刚小赖哥已经讲了，因为疫情让这些演员们、艺人们，当然你不是一线明星，可能就会过得很辛苦了哈。嗯、但是。大家总会有一个想法，说，哎，在大陆现在都看到郑爽一天的片酬可以达到两百零八万人民币啊，所以你当艺人就算没有两百零八万的日酬，那是不是也相对于一般人来说，他是还是高所得？所以会不会有这样子高所得的迷思，在，嗯、也就持续让这些演员们，我今天要去考编、考公啊，要加入这个体制内的系统，还是会引发很多争议呢？
1: 对，其实还是有很多老百姓觉得说你，你你赚的呃，就是就是饿死的骆驼比马大哈，嗯、就是其实还是有很多人会觉得，呃，胡先煦跟罗一舟这些人他们会获得比较多的资源，但是嗯，我自己的感觉是我自己二零二零年在北京。去年也在北京，今年一月份才回来。我亲眼看到这三年疫情，的确，大陆的整个工商业的变化是真的是一,一路往下走，
2: 嗯
1: ，一路往下走。尤其是今年二月下旬到五月的这个两个半月，甚至是三个月的风控期，总共大陆有三点七三亿人处于风控的状态。嗯，在这风控的状态里头，你没有收入。然后你还要缴房贷，你还要缴车贷，
2: 嗯
1: ，那种焦虑是不是一般人可以想象的？然后再加上小孩还在家里，还要上线上，对，然后小孩并并不是不花钱，呃，我算过，我曾经报道过一个，就是三口之家，嗯<哼>一个月的生活费，因为他要团菜，嗯。
2: 不断的在、嗯、
1: 对不断的在手机里头团菜，他一个月的生活费呃就是呃叫伙食费吧，最基
0: 本开销，嗯
1: ，两万块人民币，这么高
0: ，一家三
1: 口，一家三口两万块人民币，嗯、<是>这个是在哪一个地方？上海，上海 ，OK， <對>上海物价高，嗯，是一般他们呃在上海生活的五倍到六倍，嗯，但是你才抢得到菜啊，不然你抢不到菜。因为附近的十三条这个高速公路全部封闭了，嗯，你能够进来的路线非常非常有限，有限，对
0: ，就物以稀为贵，所以也被哄抬
1: 。是，嗯、<哼>所以所以很多的老百姓就觉得，包括物价的上涨啊、通膨啊，尤其是最近再加上俄乌战争之后的能源跟粮食的上涨，是、嗯、已经让很多老百姓在又失业，然后又这个物价通膨，嗯。上已经喘不过气来，所以他他会有很多怨气要发
0: 。OK，、嗯、所以这
1: 种情况之下。其实大家也可以理解
0: 啦，你在失业没有固定收入的情况之下，难免大家会想要找一些情绪的宣泄口。特别你如果又被封控在家里，或者是出不了小区、出不了社区，哇，那怨气恐怕就像我刚刚讲的，这基本上就是易燃体质，一把火苗就下去就烧起来了。嗯、所以我们就发现说，哎，是不是像易烊千玺这些艺人，他们这一次成为很多网友的剑靶，嗯、然后呢？单纯呢，我们可以说是抢铁饭碗的这个情绪宣泄口也好，或者是说，因为他艺人的身份，似乎就带了原罪，就会引发不公平竞争这样子的问题。呵
1: 呵呵对，其实很多人是用放大镜去看艺人的生活的哈，嗯、包括我们这个前前一阵子非常非常有名的两起离婚案啊，呃，嗯、我不晓得主持人有没有注意到，一个就是。这个李静蕾跟王力王力宏，然后一个就是大 S 跟汪小菲，
0: 对，不过大 S 又再婚了啦
1: ，啊，恭喜他 c o n g r a 但是他的这个这汪小菲母子在端午节前的一出表演，的确是让风控的三点七三亿元获得了适当的娱乐，我真的觉得他们两个母子是个宝贝，是演艺圈的宝贝。对，就是经常会有一些喜剧，很自然的就演出来了。嗯，对，嗯、这是娱乐大家，尤其是被风控中，大家心情都不好。<笑>这这才是真正的娱乐明星。对，好，好他们是娱乐明星，<笑>但是在这起事件当中呢，我们要回来看的是
0: 说，哎，就有人在讨论啊，所谓的小镇做题家。嗯。嗯当然，有些呃，像您刚刚讲的说，王小飞母子是天生的娱乐家，对。但是呢，也有一些人是所谓的小镇做题家，就引发了两派的舆论。就是我们在刚刚讨论的啊，你批评这个艺人有原罪啊，走后门呐、啊，取得这个资格也好，或者是也有人就说啊，像小赖哥看到的真实情况，演员其实并没有想象中那么好过
1: 。是不是先请小艾哥跟大家解释一下什么叫“小郑做题家”？对，其实“小郑做题家”不是一个人，而是一群人的代名、嗯、代名词啊。嗯、最早出现在大陆的豆瓣网上，嗯、是一个名为“九八五废物引进计划”的小组。
2: OK， 什
1: 么叫“九八五”呢？嗯、其实是大陆的“九八五”计划的这个、呃、源头。嗯，“九八五”计划是大学，嗯<哼>好，是他们有，嗯，大陆有提供、嗯、教育部有提供特别经费，嗯。九百九百八十五所这个学校是叫九八五大学。OK，、嗯、那据了解呢，这个该小组在二零二零年五月成立之后，半年内聚集的十一万名大陆这些一流学校的在校生跟毕业生。嗯，他们以废物自居。感叹自己虽然来自重点大学，但是茫然不知未来的出路
2: 。嗯
1: ，还部分人还自嘲为“小镇做题家”，来比喻自己出生在小城镇，常年埋头苦读，擅长考试，但缺乏视野和资源。在大城市生存毫无竞争力。好，我帮大家翻译一下
0: ，就是呢，你可能来自于呃偏乡或来自于其他县市的
1: 台大生，<笑>对，你可以这么解释。<笑> OK， 但是因为以前所有的人都把呃读书，尤其是考大学，当陆叫高考，啊、我们叫大学联考，唯有读书高，对，只就靠这个来翻身。改变自己的人生价值，这确
0: 实也是，嗯
1: 、但是这是大概八零年代、九零年代的大学生做的事情，这是在大学，呃，在在在大陆的
0: 代的价
2: 值观。但是对对到
1: 了二零一零年以后，你会发现，呃，城乡差距越来越大，贫富差距越来越大，东西差距也越来越大。嗯、所以你如果是从西部的乡村、乡村的学校，嗯、你好不容易挤上北大、清华。然后复旦或者是交大，你挤进这些一流学府，嗯、<哼>你就算毕业你也跟你北京出生的小孩是完全两码事，因为起跑点
0: 不一样。您刚刚这一段让我想到，就是李嘉彤教授他曾经有讲过，就说：“哎，一样都是来自于这个国立大学的，呃，不管是你来应考，或者是你来呃征选入市的，那他们就会去特别评估啊。有些教授可能觉得说，你穿得很体面，所以你可能要加几分。但是李嘉彤当时主张的就是说，他觉得应该要一视同仁，因为有些人的家庭环境不一样，家庭资源不一样，或许他今天是舟车劳顿，甚至要熬。夜赶车才来到这边来面试，所以不能够用他的这个光鲜亮丽外表，或者是说他灰头土脸的这个外貌哦、呃，来做一个评断的依据。他觉得这个是让呃所谓我们这不是所谓城乡差距的一个批判，而是说不要让人家觉得说你
1: 赢在起跑点是因为你家
0: 庭背景的不同。
1: 可是这非常现实，尤其是大学毕业生，呃，像今年的应届毕业生就特别特别的难。嗯，我们刚刚讲今年是首次破千万，一千零七十六万的大学毕业生，很高额。对，然后其实每个人都想留在北上广深，嗯、也就是每个人都想留在一线城市。是，但是北上广深名额就这么多。嗯。你要怎么挤进去，真是不容易。他挤破
2: 头，
1: 再<笑>加上有很多真的是，尤其是这个嗯国企哈、哦，国家事业单位，嗯、<哼>或者是一些比较比较大的企业，嗯、<哼>我们所谓的大厂，比如说像百度、阿里、嗯、腾讯啊、哦，这些叫大厂，好、哦，嗯、还有像什么一些以前入口网站，像老的入口网站，新浪。像这个凤凰，嗯、<哼>还有搜狐、嗯、<哼>呃网易这些，嗯、<哼>这些叫大厂。我们经常开玩笑把他们叫大厂女孩儿。<笑>
0: 大厂女孩
1: ，对他们有时候要呃经过三个月的试用期，啊，三个三个月的试用期，如果是一般的这个北京人的话，他如果有有有关系走后门，他直接就是正式生了，嗯，就是正式直编了。但是如果你是呃九八五大学毕业，但是你可能是甘肃天水的，
2: 嗯
1: 哼啊、哦，你可能就必须要先经过这三个月的测试。这三个月测试，你如果表现的不怎么好，或者说你跟别人竞争，你就被刷下去了，你就不再是大厂女孩了。那你
0: 这样试用期就被刷掉，天哪！瞬间会感到茫然无知，不知道要怎么办
1: 呢？对，而且包括不能先准备好下一步，包括搬家，包括这个呃找工作，都是一个非常严重的社会问题。是、嗯、是，我自己在北京，我会我会觉得这这些呃别人别人视为高光时刻的大厂女孩们，其实他们有说不出的委屈跟这个害怕生活上
0: 的。为难，对
1: ，你知道，就从去年下半年开始，这些大厂至少裁了百分之三十四到百分之四十，这也是因为疫情的关系，也是因为疫情的关系，嗯、<哼>大家觉得，你既然可以在家里办公，你为什么要来公司工作？我没有，我没有必要养那么多人，我很多东西可以外包。
0: OK，
2: 、嗯、我
1: 很多东西 case 可以外包，我不需要你来公司上班，不需要我只要开线上会议就可以了，嗯、我只要用钉钉，我只要用其他的类似我们 Google Meeting 的这种、嗯、这种呃工具就可以了，嗯、我不需要你来工作，
2: 嗯，那
1: 你的这个工作成果你只要 email 给我就可以了，嗯
2: 哼
1: ，所以会有很多人觉得我我我裁了百分之三十，我才了百分之十，没有什么不对。
0: OK， 这个其实是在企业经营的考量下，嗯、他做出来的决定。<对>但是对于这被裁掉的这些人，哎，他的每一个人都是代表一个生活个体，那恐怕整个社会上就可能有很高额的比例，他活在生活当中的为难，或者说刚刚小艾哥讲的，他搬家这些社会的成本，其实都存在的。而且还有就是，他接下来下一步。他要找工作又不是那么容易，所以当然就会形成一些社会问题出来了。嗯、哦，光是您刚刚讲到这个疫情期间，大家在家里团菜已经够为难了，更何况说你对于外地人来到北上广深这些大城市，那他接下来要怎么办才能够存活下去？这也是更大的一个问题。这、嗯、是我们节目之前为什么讨论到大家开始要考公考编，对，错来找青年就业<错>机
1: 会。嗯、其实正因为今年特别的难，尤其是找工作特别的难，嗯、所以今年的考研就。留生也特别难，因为大家想多留在学校里头，避免面对社会的竞争，这是一种逃避的鸵鸟心态。但是不可避免的，真的是有很多这种人，能
0: 多一年是一年，至少还在校园。
1: 对，至少还在校园里面，还能够享受爸妈的这个啃老啊、哦，就是可以可以让自己能够在学校里面再待两年，念个研究生，念个博士班。嗯、<哼>另外呢，就是。自己要出去面对考公务员这样的一个、嗯、一个一个呃历练，因为其实考公务员对很多人来讲，以前我还记得在疫情之前，没有人把公务员当做是一个非常值得去争取，的，因为那是不得已，就是最后你没有路了。
0: 这就跟台湾几十年前一样嘛，对不对？对当做公务员，薪资相对偏低，那你经济好的时候，大家就会觉得说，我为什么要去赚这么少的薪水？是但是呢，当一旦整个情况反转以后，就业市场反转以后，他会发现，哎，铁饭碗还不错啊，而且现在后来之后陆续调薪之后。嗯哎，有铁饭碗，好像保障比起你在一般的民间企业要来得好很
1: 多。所以考公务员跟这个考研究生就成为今年、去年的显学，是非常非常多人挤入这个窄门。嗯，但是考公务员又遇到一个问题，什么问题？去年下半年到今年上半年，你会发现公务员也在减薪
2: ，而且减、哦、减薪
1: 的幅度非常的高，高达百分之二十五到百分之三十一。那我想跟小艾哥请教是说，说除了减薪以外，那么原额部分
0: 有没有跟台湾的一样，也开始在减少原额
1: ？原额倒是没有减少 ，OK，、呃、没有没有显著的减少，因为它还是需要那么多人服务啊。目
0: 前是供、嗯、过于求的状态。我们刚刚
1: 讲了嘛，今年毕业生多少？一千零七十六万人呢、欸。对
0: ，那大家要去考。然后我们刚刚讲了，你看疫情的压迫，经济又不好。哎、欸，结果本来大陆就已经有所谓内卷化的问题，就是大家竞争互相卷得很严重，内部竞争竞争到一个你加班五小时，我就跟你拼了，我加班十个小时。那这样体制内的工作机会看起来是被过度追捧了、啊，这样供过于求的情况之下，哎<對>、欸，一味难求怎么办、啊
1: ？所以这种就是铁饭碗，就让人家觉得更吃香。嗯、以前以前是把它叫做金饭碗。现在是铁饭碗，
0: <笑>因为被减薪，<笑>对，
1: 因为被减薪，等于是说你的所有的工作奖金都没有了，镀、嗯、金层被拔掉，对，甚至有的年终奖金也没有了，嗯，<笑>对，这个就影响到很多人的收益。是，呃，我我会觉得，其实今年的呃考公务员或者是考研究生，都会成为大家很很很辛苦的
2: ，嗯，很辛苦
1: 的一件事情。尤其是考公务员，你就算考上之后，是不是还能够像以前的公务员一样，这种步步高升？然后这个平步青云，对，嗯、然后手手中一旦掌有权利，你就可以全权交易，嗯、就可以享受很多人没有办法享受到的这样的一个优惠
0: 。我我,我,我相信，在打贪打腐的情况之下，恐怕也没有那么多空间可以让他全权
1: 交易了。<笑>不过，其实我觉得经济低迷是最主要的，是，而且因为疫情之下经济低迷，呃，有很多国家都遇到过，但是中国大陆又特别还是人为的，就是因为是人为风控、人为的这个呃造成的疫情的这个更紧张
0: ，因为终究现在还在强调清零嘛，对，就是所
1: 谓的动态清零，嗯，呃，他我我觉得大陆跟台湾一样，就是。政府政府部门都很厉害，就尽量都会编出很多很多的新名词，比如说像清零
2: ，嗯
1: ，呃，有的叫社会面清零，社会面跟清零跟这动态清零的差别是是，就是大陆把这个区域分成封控区，
2: 嗯
1: ，还有这个管控区，
2: 嗯
1: ，还有所谓的就是。呃，低风险的这些区域，它总共是三个区，哦、依照
0: 控制范围的不
1: 同而有所区隔<错>这样而且，嗯、它如果是在两个区之外的人发现了有呃阳性反应，那个就叫社会面出现的案例
2: 了
1: 。啊，所以他讲的社会面清零是说我管控的人是没出现出现阳性患者，嗯，那是在我预料之中。嗯哼。因为那他本来就已經，因为那他那栋楼可能就有阳性，是，所以他被管控。OK， 管控区出问题 ，OK， 反正我你你还是在被关的当中，嗯，继续关两个礼拜，他就自动清零
2: 了，嗯。然
1: 后这个呃社会面清零就很麻烦，因为你不知道源头在哪里，是也放弃疫调，你也你也不知道这个呃。疫情的来源是在什么地方？找不到传播链的源头，嗯、对，所以他经常在换一些名词，有社会面清零，有动态清零，啊、哦，有这个火锅式的这个风控。啊！其实我相信，如果有听远方节目的听众朋
0: 友们，应该都了解，我们上一次曾经来访问过这上海的朋友，他是如何在风控当中生存下来。相信大家对于这不同风控等级跟不同风控的区域，应该都有所理
1: 解。对对。所以我
0: 觉得这个状况其实真的是蛮严重的。你看，疫情、经济不好，然后呢，加上这我们刚刚讲到，的一开始演员这身份的原罪，会造成这不公平竞争的这个现象。好吧，那我们刚刚讲到，大家又内卷啊、哦，又要想办法去考公考编，但是这个城乡差距啊、阶级歧视是长久问题啊，会不会在我们刚刚讲的疫情跟经济这两大因素之下，引发更多社会矛盾
1: ？我觉得会，因为呃，更多的老百姓会重视到这个公平的问题，嗯，而且更多的老百姓会觉得，嗯、呃，创业已经不太可能了，因为现在的创业基金很难。嗯<哼>另外的话，就是你要挤进。编制内也更难，嗯，所以呃，大陆又出现一个新名词叫灵活就业，灵活就业，这个厉害吧
0: ？这<笑>前提是要先有就业机会，大家才能够灵活
1: ,活就业。比如说，你今天早上可以是个餐厅里的外场服务员 ，OK， <笑>然后下午你就到电影院去检票，嗯，然后晚上呢，你可能到呃这个 KTV 去。当服务生
0: ，这灵活就业，我们用台湾的说法，其实就是标准的斜杠青年，
1: <笑>就是就是你可以一人打几份工，嗯，但是你要知道你，你你没有你没有享受五险一金哦，嗯，你没有任何保障哦，因为就
0: 变成是多工青年。但是你没有一家给你有保障的企业身份，<对>
1: 而且我曾经去参观过，像我们呃一个台湾青年去那边创造了一个一个 app， 叫做这个小包职工，嗯，他会在整个北京市会有一个很大的一个 monitor，monitor、嗯、上面会显示什么地方需要什么工人，它就会亮灯，嗯，然后下面它就会有符合的人会马上就出现，它会电脑自动配对，
2: 嗯
1: ，然后它会介绍。在那个电脑亮灯的这个区域当中，附近离他最近的那些人，嗯<哼>符合这个条件的，他会选取前十名推荐，嗯，然后再由雇主他们自个儿去挑，对
0: ，所以这个就是变成啊、呃，在灵活就业、斜杠青年、多工青年底下应运<笑>而生的一个软体，对、呃、一个媒合平台。<对>嗯、但
1: 是这样的呃，所谓的灵活就业。大部分的人人心还是惶惶的，因为你没有没没有最终的保障，也没有退休金。对，因为你只是为了生存，对，只是为了应付现在的。对，嗯、尤其是在疫情之后，嗯、呃，你知道外卖跟外地的工人成长了好几倍。嗯，对，因为大家都被困在家里嘛，嗯，所以外卖跟呃这个送送餐的这个快快递员的这个呃公公务就更多了。人数需要就更多了，需求更多。嗯，那这样子的话，那有一些大学生毕业还去当这个外卖的，就觉得好可惜。他们为什么要念到念到这么好的学校，然后出去还要当外卖员？
0: 好，这个确实也就是长久以来这所谓大陆的社会的矛盾问题。当然，我们今天呢，嗯、呃，小赖哥也从这个大陆艺人去考公职，哎，从中透析剖析，让我们看到更多社会面的问题。我相信这也不是一朝一夕可以马上解决。但是今天讨论之后呢，相信大家对于这个对岸的一些现象或者是社会矛盾有所理解之后呢，哎，未来或许会思考一下我们台湾如何避免这样的情况。
1: 没错，其实我觉得不公平的竞争在什么地方都有，嗯，然后城乡差距呢，还有这种社会矛盾，尤其是在疫情之下会更加凸显，嗯、因为大家会希望争取更多的资源，这是无法避免的，嗯，嗯也期待我们台湾不会像大陆一样，这个大学生出来找工作这么难。我觉得我们台湾的疫情还是风控的还不错的，嗯
0: ，<对>相较之下，台湾现在也慢慢进入正常化了嘛，大家现在都在讨论说能不能出国玩，什么时候。然后呢，可以回来不用再隔离这么多<对>这么多时间，没错。没错好，当然也希望透过今天的节目，让大家了解到，哎，对岸的一些社会现象。那、嗯、么当然也反思我们台湾未来可以怎么办。对，今天非常谢谢小赖哥来到我们节目当中。那我们远方下一次再见喽，谢谢你，谢谢大家，拜
1: 拜 <bye> ，拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. dot. com 联合报数位版，邀请您订阅支持。